0: كل حال ما يتفق عليه سياسيا هو في الأغلب بيكون نتيجة لخلاصة موازين القوة في تلك الفترة في تلك البقعة بالنسبة لعبارة أنا سمعتها قبل قليل أنه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس تكلم عن القبول بدولة في حدود السبعة 67 وفق القانون الدولي. هذا اللي ورد في وثيقه 2017 والحقيقه هذا الموقف ليس موقف حماس الاصيل وليس من اجله قامت حماس وانما هو موقف تبنته حماس في فتره سياسيه في غايه الصعوبه ألجأت اليه إلجاء يعني صار في تطورات سياسيه فقط لا, لا مش ولا حاجة هيك حسب الوثيقة هي الوثيقة الوثيقة هاي إنعملت لأن الحركة كانت على تحت ضغوط شديدة وفي ظل تراجع وانهزام الثورات الشعبية في العالم العربي الربيع العربي موازين القوة أرغمتهم على أن يخرجوا بوثيقة لم 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 تسمن ولم تغني من جوع وثيقة فاشلة يعني لا هي إعادة الاعتبار لموقف الحركة وصلحت ما كان ذكر خطأ في الميثاق الأول اللي طلع في 88 ولا هي تنصرت من تناقضات حقيقية موجودة فيها ولذلك انتقدت انتقاد شديد في الأوساط الغربية على كل حال الموقف الذي ينبغي على النشطاء وعلى المفكرين أن يلتزموا به من وجهة نظري حاولت بحاول ألزمكم حاجة طبعا من وجهة نظري هو الموقف المثالي ما يتوصل إليه السياسيون هذه حسبة الظروف تضطرهم إليها لكن أنا لست مضطرا لأن أقبل بحسبة سياسية براغماتية تحت وطأة الضغوط لأن أمي كانت تتمنى أن تعود إلى بيتها في بئر السبع أبي كان يتمنى أن يعود إلى أرضه في الخليل ملايين أبناء اللاجئين المهجرين في مخيمات اللجوء حول العالم وفي عواصم الدنيا لم يتنازل أحد منهم عن ذرة تراب من أرض أبائه وأجداده هذا هو الموقف المثالي المبدئي أما في ظرف معين ما الذي يتوصل إليه السياسيون هذا موازين القوة تحكمه وعادة نشوف الشرعية الدولية تمنح ضمن هذه الموازين يعني نيلسون مانديلا ظل يسمى إرهابيا إلى أن أبرم اتفاقا مع سلطة الأبارتيد في جنوب أفريقيا مفادها إنهاء نظام الابارتيد دخل الانتخابات وأصبح رئيسا واستقبل استقبال الأبطال الفيت كونغ في فيتنام كانوا يعتبروا إرهابيين المناضلون الجزائريون الذين كانوا يناضلون الاحتلال الفرنسي ألم يعتبروا إرهابيين؟ متى اعترف بهم ومتى اعترف ب... صارت تغيرات، صار نضال، استثمر هذا النضال للأسف نحن في الحالة الفلسطينية الانتفاضة التي انطلقت في ديسمبر 1987 استثمرت لضرب القضيه الفلسطينيه، استثمرت لتحويل منظمه التحرير الفلسطينيه الى سلطه فلسطينيه تعمل عند الاحتلال. هذه حقيقه تاريخيه، انا اظن انه اذا اردنا ان ننطلق الى الامام، اذا اردنا ان ننطلق الى الامام ونستثمر في اي انتصارات قادمه ندعو الله ان تتحقق، لابد ان يحصل اقرار بان هذا الذي حدث كان خطيئه في حق القضيه الفلسطينيه والشعب الفلسطيني. ونبدا بدايه فريش وسياجه لسه مطلوبه
1: منا ان نكتب التاريخ لان هذا يفعله من يكتب التاريخ و... الذين من لا نحن لا لا من نحن ال... لا الفاعلون السياسيون او الفاعلون انا بس فاعلا سياسيا ال... انا كاتب الفاعلون التاريخ. سياسيون والفاعلون الاكاديميون والفاعلون في الساحه الان مطلوب منهم هو فهم الحاضر وصياغه رؤى مستقبليه الناس لا تنتظر من الناس هي عباره عن تقييم التاريخ الذين دخلوا تجربه اسلو قبل 30 سنه هم نفسهم الان يقرون بانها انتهت وفشلت ولا إذا ما في خلاف على إذن ما في خلاف اذا اذا نحن ننطلق من استثمار الحاله الراهنه بكل بكل تدفقها الميداني والسياسي وبكل تكامل حلقاتها المحليه الوطنيه العربيه الاقليميه الدوليه لان انت لاول مره تجد أن القضية الفلسطينية تقفز إلى أعلى مرتبة يمكن أن تصل إليها قضية في العالم يعني حتى تجاوزت الصراع ضد النظام العنصري في جنوب إفريقيا على وأنت وليس على,
0: الرسمي. المستوى, على المستوى, المستوى الرسمي حتى على المستوى لك الرسمي شيئاً. لا
1: على المستوى الشعبي صحيح ثم على المستوى الأكاديمي على مستوى النخبة الفكرية ثم الآن بدأت تدخل على مستوى النخبة السياسية وهي تترجم هذه الحالة الآن مع باوقات قريبه يعني انت تشاهد الان موظفين متدربين هم حيكونوا صناع قرار او في 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 البيت الابيض يكتبون ويتصرفون اذا نحن امام موجه ليست عاديه ما يجب ان نبني عليه بالفعل السياسي هو هذا التطور وليس عمليه اعاده نقاش كلام التاريخ كلام جميل كلام جميل كيف بنناقش التاريخ ابو غسان كيف ننسى
0: التاريخ لا التاريخ جزء من القضيه ما ما بصفي اسمح بصفح لي بصفح. كلام من
2: نظريه كلام جميل لكن انتم ذكرتم الفاعلين السياسيين وبالتالي عندما نذهب باتجاه منظمه التحرير او اطار وطني فلسطين نحن نريد ان نعرف ما هي مواقف ورؤى الفاعلين السياسيين الوطنيين اولا ثم المؤثرين في منظمة التحرير العربية وهذا الامر لا يمكن تفكه عن بعض البعض. إذا كان هناك تحول حقيقي الآن بعد 7 أكتوبر تحول باتجاه بعد تجربة 30 سنة تحول انه تجربة التسوية السياسية فشلت، كل مخرجاتها وكل الآثارها كانت كارثية على الشعب الفلسطيني، اذا لابد ان نغلق هذه الصفحة ونذهب باتجاه الصفحة الوطنية اللي هي عنوانها المقاومة الاحتلال للتحرر الوطني. اذا كان هذا الامر محل اجماع ومحل قبول الاغلبية فانا اعتقد ما تفضلتم فيه
0: لا بس التصريحات الرسمية، جميع لا التصريحات الرسمية التي سمعناها خلال الاسابيع القليلة الماضية وخاصه عندما كانت تحصل ملتقيات على مستوى جامعه الدول العربيه على مستوى منظمه التعاون الاسلامي على مستوى الخليجي كلها تتكلم عن العوده الى حل الدولتين والمبادره العربيه بما يعني في الرئيس محمود بده يرجعك على المربع الصفر
2: بما في مر... محمود بما في محمود
3: عبد التضحيات الهائله التي بذلت في هذه المعركه يعني تعطينا امل ان اننا نذهب الى تحرير كامل يعني اذا تتذكرون ان النكبه عدد شهداء في في النكبه كان 18000 يعني ربما اقل من من هذا العدد وانتج ما انتج من تطورات على مستوى القضيه الفلسطينيه. فاعتقد اليوم ما جرى من دماء وانهار من من الدماء والتضحيات تصل الى عشرات الالاف يجب ان تنقل واقعنا كفلسطينيين من مرحله الى مرحله جديده كليا. لدينا ثلاث خيارات بتقديري، الخيار الاول هو ان ان يكون امام الشعب الفلسطيني مسار تحرري ثوري، لا يعترف بكل الواقع الموجود وينطلق باتجاه يعني معركه مفتوحه تجعل الاحتلال وكل من خطط مع هذا الاحتلال يندم على خوض هذه هذه المعركه، بمعنى ان اذا كان الاحتلال وحلفائه خططوا ان ان يكون إطار الزمن لهذه المعركه اشهر، لنذهب بمعركه هذه لسنوات حتى التحرير. والشعب الفلسطيني لا ينتهي. يعني هذا هذه معركه مصريه نذهب إلى هذا الموضوع ونعرف ان الاحتلال اذا كسر الجيش الاسرائيلي وهذا ممكن يعني نحن نتكلم عن بدء يعني تلاشي هذا هذا الكيان ووظيفته في هذه المنطقه هذا مسار ممكن والشعب الفلسطيني قادر عليه اذا اراد ويحتاج ايضا قدر من الدعم والاسناد الاقليمي وايضا الفلسطيني المسار الثاني هو مسار الحد الأدنى من الإجماع الوطني وهو مسار حل الدولتين أو قيام دولة فلسطينية وهذا نحن قاربين منه فعلياً نحن قاربين منه بشكل أو بآخر يعني المواقف كل الفاعلين الوطنيين تقول أننا نقترب من شكل من أشكال التوافق على الحد الأدنى من الإجماع الوطني على الأقل نستطيع أن نجلس اليوم كلنا على طاولة واحدة وهذا ليس غريب لا أنا قبل مش قبل 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 لن
0: اجلس معكم قبل
3: قبل قبل هذه قبل 7 اكتوبر كان في هناك لقاء في العالمين اجتماع الامن العامين واتفقوا على اشياء معينه وصدر صدر بيان وكان هذا مسار قائم يعني ليس هناك ما يمنع من بالعكس انا اعتقد ان الامور تقترب يعني تحسن البيئه الوطنيه عما كان عليه سابقاً قبل هذه المعركة
2: هو المسار أحنا لا لا بس
3: المسار الثالث أقول أفضل. المسار الثالث هو أن نبحث عن حل مؤقت نستثمر في هذه نتائج هذه المعركة لوضع غزة مع ربطه بالحل الوطني العام على المدى, على المدى الطويل إذن نحن أمامنا هذه الخيارات الثلاث ما نتفق عليه إن كان في غزة أو إن كان على مستوى القول الوطنية أو على مستوى الدعم ما نستطيع أن نحشد فيه من دعم إقليمي ودولي تجاه هذه القضايا نستطيع أن نتخذ الخيار الآن المعركة والميدان هو الذي يتحدث بإمكاننا أن نحدد أن
0: بسؤول <تصفيق> إحنا ما عندناش ولا خيار الخيارات هي تحددها موازين القوة في النهاية القوة نعم. يعني أنت لست حرا في أن تقول أريد الخيار ألف أو الخيار باء أو الخيار جيم الذي يوصلك إلى هذا أو ذاك هو الوضع القائم الوضع القائم نعم اليوم الوضع القائم في غزة يقول أن هذا الاحتلال
3: عالق في غزه لكنه يحاول ان يدفع الشعب الفلسطيني
4: واهل غزه ثمن هذه هذا المازق. هل هل تقبل بمناقشه هذه الخيارات؟ انا ارى انها 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 لا ينبغي ان تكون خيارات منفصله. لا هي ثبتًا. مترابطه متكامله. هو مسار. مسارات. هو مراحل مراحل. مسار تحرري يقتضي التوافق وطني ويقتضي التعامل بشكل مرحلي مع الوضع الناشئ في غزه، هو مسار واحد.
0: هو هذا هذا يتوافق مع مقترح وغير هذا قويلة المسار المدى تقدر... اللي اقترحت في حماس ذات مره.
4: الشيخ احمد ياسين طرحها الشيخ
0: احمد ياسين طرحها في 94 وبعدين طرحها في نفس الفتره تقريبا موسى ابو مرزوق، يعني بمعنى انه ولكن دون الاعتراف بشرعيه الاحتلال هذا المسار. هناك اعتراف هذا الفرق بين ما فعلته منظمه التحرير وما يمكن ان تقدم عليه انت في حل مرحلي الاعتراف بشرعيه الاحتلال هذه كبيره لا تجوز
4: يعني انت لا تحتاج الى الاعتراف بشرعيه الاحتلال وايضا انت لا تضع من ضمن خياراتك ان تهدم ان تهدم ما تحقق يعني انت في النهايه لديك دوله فلسطينيه تحت مظله الدوله الفلسطينيه لك وني ما في دوله لا هو لا موجوده بالشكل. شكليا شكليا نحن أقصد فرق يعني فرق فرق بين الدولة
0: ونفسها. انت لا تظهر للعالم وتقول نفس قصه الجزائر اعلنها في الجزائر
4: لا توجد سياده فلسطينيه لكن الدوله موجوده. اقصد ليس ليس من يعني ليس هناك جدوى من الحديث العلني عن انه ليس لدينا دوله وليس لدينا سلطه ولا نريد سلطه، لا انت امضي في طريق يعني في مسار التحرر. امضي في مسرح واحشر في الزاويه الكيان الصهيوني ومعه السلطه الوطنيه الفلسطينيه. هذه السلطه اما ان تتساوق معك، اما ان توفر لك غطاء السياسي او تسقط في مزابل في مزبله التاريخ هكذا نقطه
2: يعني. فاصله نقطه فاصله اعتقد في هذه اللحظه هناك متغير هائل وكبير جدا بعد 7 اكتوبر، يجب ان يكون معلما اساسيا في المرحله القادمه. اما لاحقا ناتي ونعود لما قبل 7 اكتوبر ونبني على ما كان قبل 7 اكتوبر، انا اعتقد انه هذا فيه قفز عن عشرات الاف الشهداء الذين قدموا الان، وحجم التضحيه والدمار الذي قدمته غزه تمسكا بخيار المقاومه سبيلا للتحرر الوطني، هذه مساله جدا مهمه. اذا هذه المساله كانت محل قبول من جميع الاطراف الامور تسهل. لكن إذا كان هذا الأمر محل خلاف بمعنى كما تفضلت دكتور عزام بيجي بكره ولكن لك نحن مع الوحدة الوطنية وبناء إطار وطني فلسطيني ومظاهرة فلسطينية على ما اعترفت به منظمة التحرير وعلى ما اتفقت منظمة التحرير به مع الاحتلال الإسرائيلي. شروط الرباعية شروط بعدين هذا معناه يعني يعني أننا قفزنا عن كل مخرجات 7 أكتوبر لماذا لماذا دائما, دائما, دائما
1: لماذا أنت دائما, دائما تضع أسئلة افتراضية يا أخي كل الكلام لا تضع لا لا, لا تضع دائما أسئلة افتراضية وأجوبة افتراضية وهناك واقع جديد ينشأ ليس فلسطيني فقط على كل المنطقة أنت الآن تحتاج أن تضع برنامجك ما هو مثال لو أنت قلت الآن هناك الآن دولة فلسطينية معترف بها مستقلة الذي سوف يحدد الاعتراف بالآخر هو الدولة الفلسطينية وليس القوى والفصائل والحركات لاحظ فهذا الآن مثلاً هل هو بناء على البرنامج هل هو مشروع متوافق عليه على سبيل المثال؟ هذا يجب أن يناقش إذا يجب أنت الآن أن تطرح ماذا تريد وليس أن نقول ما نحدد ما نرفضه نحدد ما نحن ما نريده الآن لأن هذا مشروع كبير جداً على الساحة لا يجوز أن تخرج من هذه المعركة ولديك ثغرة في مسألة الشرعية الشرعية الشعبية تحوزها بشكل جيد لكنها ليست كافية لوحدة والشرعية السياسية تحوز جزء منها ويجب تعزيزها والشرعية القانونية يجب أن تحوزها في الشرعية القانونية عندما تتكامل حلقات الشرعية الكاملة تستطيع ان تبقى على حدود لعال بسيطه لعال من النقطة الثالثه هي دائما
2: النقطه الثالثه هي دائما هي نقطه الخلاف في الحاله الفلسطينيه وانا اقول رايي في ذلك في النقطه الثالثه الجانب القانوني ان الجانب القانوني هو مخرج ثوري وليس باراشوت ينزل على الثوره ولكن يجب ان تكون مخرجا ثوريا صحيح وبالتالي ليس مطلقا عندما نقول دوله تكون منتج لحركه التحرر الوطني ليس مطلقا ليس مطلقا وبالتالي انا لا اريد ان يفصل هذا المنتج القانون وينزل على حاله الثوره ونقول لهم تعالوا الان تهيؤوا لان تكونوا ابناء دوله آه لا وهي ليست دائما الدولة.
1: في مشكله انه نحن بنحدد الشيء اللي بنرفضه ولا نحدد الشيء الذي نحن نريده ونقبله شايف هذه مشكله لكن انا اتحدث الان عن وقائع تجري على الارض ستترجم بالفعل السياسي وليس عما كان يعني سابقا هذا نقاش طويل يعني ممكن يجري فيه الان نحن اذا فشلنا في ترجمه الفعل الميداني الى فعل سياسي قوي هذا الان انت بتتحمل مسؤوليته مش المقاوم
2: كلام مهم كلام مهم
3: فهذه هذه نقطه كثير مهم. مهمه فيها. لذلك تعرفنا مفهوم الطوفان السياسي انه مش معقول كل هذه الدماء وهذا الاداء المشرف للمقاومه على الارض لا يترجم بشكل واضح على المستوى السياسي نتيجه غياب المرونه وغياب الشجاعه احيانا عن المبادرة بـ بـ
4: باتجاه يباغت حتى الخصم والعدو من المعني بترجمة هذا الطوفان السياسي على الأرض الواقع هل, هل الذين ينخرطون اليوم في مواجهة عسكرية في غزة أم الذين يتفرجون على المعركة أنا أعتقد أنه فاتح منظمة التحرير الفلسطينية والله
2: مداخلتك أستاذ ياسين هذه مانا سهلة
4: هؤلاء الناس عليهم أن يقنعون بأنهم هم من يقومون بالطوفان السياسي عليهم أن يستثمروا الطوفان العسكري بطوفان سياسي بمعنى أنهم يحدثون حراكا سياسيا بمستوى الطوفان يغير كل القناعات.
0: ويخلق يحتاج واطع سياسي منصة.
4: جديد هذه المسألة يحتاج إلى خلاص ثوري يحتاج إلى يقيم ثوري يحتاج إلى إيمان بأن هذه الخطوة ستترتب عليها تضحيات وتنازلات عن المخصصات، عن المنصب، عن حرية الحركة، عن أشياء كثيرة عليهم أن يتساوقوا مع التضحية العظيمة التي تقدم في غزة السياسيون الذين استرخوا، الذين اعتادوا على لذة الحياة، الذين اعتادوا على أن هذا المستوى مناسب بالنسبة لهم عليهم أن يغادروا هذا المربع ويثبتوا للشعب الفلسطيني أنهم قادرين على التضحية هذا هو الطوفان الذي أتصور هنا إذا لم يحدث هذا الطوفان استناداً إلى هذه القناعات أعتقد مشكلة جدا.
1: يعني شوف هناك حاجة كبيرة سيو والإخوة بالنظر إلى الآخر السياسي والوطني بتواضع كبير لا يجوز في الصراعات الكبرى وفي المعارك الكبرى أن ننظر من الأعلى إلى الآخر مهما كان يعني الآن أنا أجد أن حجم التشاركية الموجودة في هذه المواجهة هائلة جداً على مستوى الفرد وعلى مستوى الهيئات وعلى مستوى المكونات يعني هناك انخراط غير عادي فيها هذا يجب ان يستثمر القضيه الفلسطينيه من من القضايا البعيده المدى ليست ذات طبيعه انتحاريه يعني بمعنى انه ياتي الياماتول يعني ندخل على معركه او ننتحر فيها دائما تعلمت ان تاتي بالمكاسب على مستوى متدرج وتراكم هذه المكاسب المقاومه الفلسطينيه لم تبدا بـ 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 من شهر اكتوبر ولا بدأت قبل عشر سنين ولا بدأت من عمر الاحتلال ومن عمر الانتداب قبل ذلك لكن 7
2: اكتوبر فارقة في تاريخ الصراع فارقة مع الاحتلال
1: فارقة في اعادة اعادة تصويب البوصلة فيجب انه نحن ننتبه الى هذه العملية وانا احث الاخوة جميعا على النظر بكثير من التواضع الى الاخرين وبكثير من الايجابية وباستثمار كل كلمة وكل فعل وكل نشاط قام به رجل أو امرأة شاب أو فتاة أو طفل بفعل المقاومة لا نقلل منه هذا له أثر هائل جدا وهو الذي عزز صمود الناس والميدان الطفل اللي تراه الآن في أمريكا اللاتينية وفي أمريكا الشمالية وفي أوروبا وفي أفريقيا وفي آسيا ويتحرك بالليل والنهار عوائل ونساء وهذا بأجل إنه يعزز صمودك. هذا ساهم في تعزيز الصمود وهو شريك في المنتج فمسؤوليتنا هي كيف نحن نحدث تكامل الحلقات أنا لا أستطيع أن أقول له أنه أنت يجب أن تعترف بكذا وتخرج وبعدين أنا آتي يعني كلا الفعل السياسي ويقتضي الآن أنت تترجمه تذهب إلى إلى المكونات تتحدث معها وتعيد بناء المنظومة السياسية اللي عندك بما يناسب هذه المرحلة واللي مضى انا اعتقد المعركه هذه تنهي يعني تجبه ما قبلها وتنهي شيء ان كان وتفرض هذا الامر جديدة. اذا
2: كان هذا الامر ممكن البناء عليه فانا اعتقد انه هذه يعني وصفه وصفه ايجابيه يمكن فحص صالحها هذه
0: نظره موغله متف... بالتفاؤل
2: يعني, <تصفيق> يعني... <تصفيق> يعني... في <تصفيق> كيان لا... فلسطيني انا قلت هذه تحتاج لفحص في كيان فلسطيني صنع
0: حين... على اعين النظام الدولي هذا الكيان الفلسطيني يعني هذه كنهار لسه هذا المتحدث باسم مش عارف هو البيت الابيض ولا مين؟ كيربي كيربي اه بيقول بيقول ان علينا ان نذكر السلطه الفلسطينيه في رام الله بان من مهاماتها حمايه المستوطنين من الفلسطينيين. تصور يعني هذه سلطه صنعت على اعين منظومه دوليه ارادت منها مهام معينه مقابلها هي اعطتها الشرعيه، يعني ما نستطيع ان نتجاهل طيب. هذا الواقع. طيب لا. لا. مست... انا أبدأ
1: حاجزك اسمح لي بالنقطه أنت الآن في 7 أكتوبر ماذا فعلت؟ أنت اشتبكت مع الإسرائيلي؟ أم اشتبكت مع المنظومة الدولية؟ أنت تشتبك الآن مع المنظومة الدولية وتعيد بناء المنظومة لا 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 توصيف,
2: توصيف غير دقيق أستاذ أحمد أنت
1: <تصفيق> تشتبك الآن مع أنا المنظومة الدولية أنا
2: أشتبك مع المنظومة الدولية المنحازة الصهيونية. للاحتلال الصهيونية المتصهيرة بغض دولي. النظر هذا اسمح لي الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما أخذت قرارا بوقف إطلاق النار في على غزة العدوان هذا وفتح الممرات الإنسانية أخذته بإجماع 124 دولة الذي أرض 11 دولة فقط وبالتالي المنظومة الدولية في التوصيف القانوني والسياسي مع يعني لا تقف عند تطلط. المصطلح لكن أنا أعتقد مهم. مهم لا تقف عند هذا المصطلح, هذا المصطلح هذا لا تقف عند المصطلح
1: مهم. أنت الآن تشتبك بمعنى مع الدول الأساسية هذه الدول الخمسة التي تشارك الآن في هذه المواجهة ميزانية الدفاع لديها 2 تريليون في السنة شايف بمعنى آخر هذه منظومة وضع الثقلها في هذه المواجهه انت وفشلت. تشتبك وفشل بغض النظر انت تشتبك مع معها في اوكرانيا طبعا تفرض وقائع جديده انت تفرض وقائع بمعنى اخر هذا ليس اشتباكا ثنائيا فعندما تتحدث عن منظومه أريد. أريد انت تتحدث عن منظومه بس النقطه نعم.
4: كلمه أه. الطوفان لم يكن يعني اقتحام لحصون او معاقل العدو وانما كان ايضا خطوه في المفهوم السياسي باتجاه الضفه اذا لم ننظر الى الطوفان بانه خطوه باتجاه الضفه لانه كان بامكان حركه حماس ان تؤسس مستعمرتها السياسيه وتتعايش مع الكيان الصهيوني وتنتفع وتعيش نعم لكنها قدمت كل هذه التضحيات في دورات من الحروب والتضحيات لكي تثبت بان بان غزه ليست كيان منفصل كما خطط شارون ومنظومته كانوا يعتقدوا انه الخصومه السياسيه بين فتح وحماس كفيله بان تفصل جغرافيا الضفه عن عن غزه لكن ظلت حماس تقدم الدليل تلو الدليل على انها لا تقبل ولا يمكن ان تقبل بتقسيم القضيه الفلسطينيه او تجزئه الجغرافيه الفلسطينيه انا اريد انطلق من
3: من من التوصيف الدقيق لاخونا ابو اسامه الدكتور احمد بخصوص المنظومه الدوليه، هذا جيد يعني قراءه واقعيه ان المنظومه الدوليه ليست بالضروره هي الغرب تماما او القوى الغربيه المركزيه. وبالتالي اذا التعامل مع المنظومه الدوليه ومراعاه بعض معاييرها امر ممكن ان يكون مفيد بهذا بهذا المعنى. هذا جانب، الجانب الاخر فيما يخص الطوفان 7 اكتوبر، 7 اكتوبر نعم هو نصر وحسمت المعركه في في ذلك اليوم، لكن الحفاظ على هذا النصر والمكتسبات يحتاج الى استخدام كل الاوراق السياسيه والمناوره السياسيه والمرونه والتحالفات والاستناد على على التحالف او على اليه اقليميه ما من اجل الحفاظ على ما انجز لانه كما قال الاستاذ احمد بخصوص بخصوص الاشتباك مع مع القوى الدوليه المهيمنه ان طوفان الاقصى هو تجاوز الحدود. يعني هو لم ي... نحن كابناء قضيه فلسطينيه وابناء ثوره فلسطينيه اذا جاز التعبير ليس لا تفرق بيننا حدود غزه عن الضفه عن 48 هي فلسطين التاريخيه بالنسبه لنا وهذا حقنا تاريخيا لكن بالنسبه لمن وضعوا هذه ورسموا هذه الحدود ان تتجاوز كما اذا بوتين بكل ما يملك لم يتسامحوا معه فيما يتعلق بتجاوزه الحدود مع مع اوكرانيا هم نظروا الى هذا الموضوع بغض النظر عن الحجم والفرقات لذلك بايدن يتحدث عن حماس وبوتين يعني وضع حماس وبوتين في مسطره واحده اذا فعلا انت تواجه اليوم هذه القوى المهيمنه القوى الغربيه وبالتالي انت يجب ان تستقوي بطريقه او باخرى بالمجتمع الدولي الذي تحدث عنه اخونا ابو اسامه وايضا القوى وتسند يست يست تسند ظهرك ايضا الى اليه اقليميه ولذلك مهم جدا الحوار مع القوى الاقليميه التي ربما بعضها راهن على ضعف حماس وبعضها ايضا يعني مشفق اذا جاز التعبير على الشعب الفلسطيني وبعضها بطريقه او باخرى متعاطف ضمنا او علنا مع مع المقاومه الفلسطينيه يجب فتح الحوار مع هذه القوى و لانه اي لا قدر انهيار او تراجع في قوه المقاومه او وضع غزه هو بمثابه خطر حقيقي على الامن الاقليمي وعلى الاستقرار في المنطقه لانه لا يمكن التسامح مع مساله ان اسرائيل تصفي القضيه الفلسطينيه معنى ذلك كل مشروع الشرق الاوسط الذي بشر به بيرز قد يتحقق في في ضوء هذا الاحتماء الاسرائيلي مع مع القوى الدولية التي تسعى إلى إعادة إخضاع دول المنطقة. اليوم اليوم هذه الإبادة وهذه المحرقة التي تتم في غزة ابتزاز وإهانة للقوى لقوى المنطقة إما أن يتدخلوا وربما يواجهوا حرب أو خطر الحرب أو أن أنهم يختلفوا ويرتكب في
2: القراءة الواقعية اسمح لي أقول لك أنه المنظومة العربية إجمالا جامعة الدول العربية